0: Ciao, ciao, buongiorno. Come state stamattina? Io benissimo. Sono sempre a Istanbul. Ieri sera vi ho anche postato l'immagine. Eh, sì, vi ho postato l'immagine che vedo dalla mia finestra. Anzi, adesso ho lasciato le finestre aperte ci sarà un po di rumore di sottofondo perché sotto c'è la città istanbul 17 milioni di abitanti una roba del genere tantissimi oggi parliamo dell'elemento fuoco e mi sembra proprio il momento giusto di parlare di questo siete d'accordo l'elemento fuoco l'elemento fuoco perché tutto brucia il mondo brucia le foreste bruciano gli animali in fuga molti muoiono è davvero È davvero qualcosa di fortemente emotivo, ti dà delle emozioni fortissime, la voglia di intervenire, di fare qualcosa, qualsiasi cosa. Ieri nella diretta qualcuno di voi ha commentato Carura, l'uccello di fuoco. Non mi ricordo più se è successo nella diretta o nella masterclass, forse nella masterclass. Comunque mi ha dato lo spunto per fare questa diretta di oggi, Karura e l'uccello di fuoco. Se leggete il libro Wabi Sabi, aspetta che lo prendo così, chiudo le finestre perché c'è troppo rumore. qua qua, eh, l'uccello di fuoco se ne parla nel libro wabi sabi eh, Karura è l'uccello di fuoco, ma è anche un mantra. Ka-ru-ra, è un mantra trisillabico. È scritto con la K, per cui K-K-A-R-R-U-R-R-A, r a k r ra è un mantra, è un mantra potente. Che si utilizza nel rito del fuoco. Cos'è il rituale del fuoco? Nel, nello Shugendo nel, nello sciamanismo yamabushi del Giappone. È il rituale con il quale noi incontriamo Karura, l'uccello di fuoco, che è quel fuoco psichico, io un po' lo paragonerei, al tummo himalayano d'altra parte il buddismo esoterico del giappone il buddismo vajrayana tantrico dell'himalaya provengono dal medesimo ceppo vero dalla dalla Prajina Paramita, eh, Nagargiuna, dal regno dei naga gli uomini drago eh? i dragoni mitologici che hanno dato all'umanità questi insegnamenti preziosi e, ehm, quindi decisamente paragonerei Carura, ehm, l'uccello di fuoco con eh, il tummo il fuoco del carura con il fuoco del tummo che cos'è questo fuoco eh, è il fuoco da cui provengono eh, tutte quelle esperienze di grande forza di grande potere dell'anima che nella nostra civiltà, che come disse il grande Ungaretti, e non smetterò mai di ricordarlo, è un atto di prepotenza nei confronti della natura, un atto contro natura, allora dall'uccello di fuoco provengono tutte quelle emozioni, quelle forze, quelle energie che alla luce della morale dominante nella nostra civiltà sono eh, mali, eh, peccati, ehm, negatività, ombra, the shade, direbbe Jung, l'ombra. E invece sono il nostro più grande potere, la nostra più grande forza, le nostre massime risorse, perché sono le risorse dell'anima. L'anima è eh, libertà, risveglio e di certo la morale utilitaristica che governa la civiltà attuale non vuole la tua libertà il tuo risveglio per conseguenza eh, quella che è la tua vera forza il tuo vero potere eh, prima viene il represso il rimosso poi viene addirittura demonizzato no? come diceva Hillman James Hillman prima viene rimosso e poi viene demonizzato eh, e mi sembra che stesse parlando del dio pan il fauno la forza dell'anima selvaggia presente in tutta la natura e anche in noi prima viene repressa e poi viene demonizzata in modo che stai lì, bello, lobotomizzato, tranquillo, misurabile, prevedibile, governabile. E però può essere che il fuoco si risvegli. E può può essere che il fuoco si risvegli. Momento, perché adesso voi salterete su dalla sede e direte ah, ma allora tu non vedi negativamente gli incendi. Allora, di base io non vedo negativamente nulla, perché l'evento è sempre ente, entità, spirito, nume. daimon, l'evento è un dio, è una dea, l'evento è sempre divino, è la nostra relazione con l'evento che poi lo rende buono o cattivo. Il divino è eh, il beato tremendo, come si dice nella tradizione vedica, il beato tremendo, ma che sia beato che sia tremendo, non dipende da lui, dipende da te, dalla tua, dalla tua relazione, dalla relazione che instauri con eh, il divino. Che è l'evento stesso, che è l'evento stesso. Eh, come racconto nel libro nel buddismo esoterico e nello sciamanismo Yamabushi ehm, l'esistenza intera è il Dharmakaya Dharmakaya o Vairokana Dharmakaya è ehm, il corpo degli insegnamenti del Buddha Vairokana è eh, il Buddha nella sua emptiness, nella sua vacuità per cui l'esistenza è vacuità eh, l'esistenza è vacuità ma questa vacuità non è il niente è la splendente chiara luce del vuoto perché diviene diviene tu puoi pensare a una vacuità che diviene certo la puoi pensare ma non con la mente devi pensarla col cuore il 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 nulla il nulla esiste solo il nulla non c'è altro al di fuori del nulla eppure questo nulla diviene diviene questo è una contraddizione assoluta per la mente e quindi la mente non può pensare questo il il nulla, non il niente, eh, ma il nulla che diviene, diviene. Eppure tu puoi pensare questo con il cuore, quello che Hillman chiamava il pensiero del cuore, ok? Perché il nulla che diviene è la metafora dell'amore, è amore. È aspirazione desiderio è il sacro è il darsi incessante continuo il darsi incessante continuo è nulla che diviene perché se c'è un incessante darsi c'è solo il vuoto ma questo vuoto diviene quindi è amore è il darsi è il sacro e non lo puoi pensare con la mente lo puoi pensare solo con il cuore dunque dunque non puoi pensare con la mente alla divinità alla beatitudine di ogni evento anche il fuoco pur pensando a dover impiegare tutte le tue risorse in una strenua continua incessante volontà di fermare questi incendi di spegnere l'incendio allora con la mente con la mente ragazzi voi non potete pensare simultaneamente alla divinità dell'evento e quindi la divinità dell'incendio e simultaneamente pensare alla volontà di porre fine all'incendio non potete pensare a entrambe le cose come divine e giuste buone e belle no la mente non può pensare in questi termini perché la mente è uno strumento che serve al controllo, al potere e quindi è fondamentalmente morale, è dualistica, divide, separa il bene dal male. Quindi se una cosa è bene il suo opposto non può essere altrettanto bene, e se una cosa è bene il suo opposto deve essere male, questa è la mente. E la mente dualistica non può pensare in altro modo che questo. Quindi, se tu sei prigioniero della mente dualistica, ciao, ti saluto, abbiamo finito di parlare, perché non possiamo andare oltre, non è possibile andare oltre, no. Se vuoi andare oltre, hai bisogno di un altro strumento. Eh, È come dire, eh, tu hai un'auto, una macchina in mano, Magari sei uno scienziato, per cui hai in mano una Ferrari, una mente dualistica potentissima. Ma se io ti chiedo di volare, tu non non puoi venire con me, anche se la macchina che hai in mano è la più eccezionale del mondo, anche se hai in mano una Lamborghini, se hai in mano il Ferrari più veloce e più potente del mondo, comunque non mi puoi seguire perché la tua macchina non può volare. Devi cambiare lo strumento, devi cambiare lo strumento. Hillman lo chiamava il pensiero del cuore, Aurobindo la chiamava overmind, sovramente. A me piace chiamarla la mente poetica. Di fatto devi lasciare la tua automobile e prendere un altro strumento che può volare. Allora possiamo continuare a andare avanti, altrimenti rimani sempre lì, sempre lì. Io ti dico l'evento è divino, sempre, sempre. Quindi la tua fede deve essere impeccabile, la fede nell'evento. Tutto accade per un ottimo fine, come disse Giordano Bruno. L'evento è divino. E tu mi rispondi, ah ma se tutto è divino, se tutto è vacuità, se tutto è nulla, allora perché dobbiamo mangiare sano? Perché certe cose vanno mangiate e certe altre no? Ma se tutto è vacuità, tutto è vuoto, se l'evento è sempre divino, allora perché dobbiamo darci da fare per spegnere gli incendi? Ah, ma se l'evento è divino, allora perché dobbiamo liberare i macachi? Ecco, sei su di un'automobile, io sto volando, non puoi seguirmi. Allora la scelta è tua, non posso prendere io questa scelta per te, la devi prendere tu. la Parcheggi la tua bella automobile, la saluti e vieni sull'astronave e allora andiamo nello spazio. Ma se tu vuoi stare lì sulla tua automobile perché hai paura di volare, io non posso fare nulla, nulla per te, rimarrai lì e allora non puoi non puoi seguirmi allora quando io ti dico l'evento è divino però dobbiamo fare di tutto per contrastare la crisi climatica ehm, i predatori del pianeta ehm, per spegnere gli incendi Eh, dobbiamo fare di tutto eh, per liberare i macachi Contro la caccia, contro la vivisezione dobbiamo assolutamente eh, aver cura di ciò che ingeriamo, di ciò che mangiamo, perché è lì che operiamo le scelte più grandi. Eppure simultaneamente ti dico, l'evento è sempre divino. E e tu non puoi seguire, non puoi seguire, non, non ci sei, mi dici, Selene? Ma che cavolo stai dicendo? Se l'evento è sempre divino, allora, se tutto è vacuità, allora perché dobbiamo preoccuparci di cosa mangiare? Perché dobbiamo liberare i macachi? Stai sulla tua automobile. Ma tesoro è una scelta. È una scelta. È una scelta di volontà hai scelto di stare sull'automobile perché perché non vuoi volare hai perché non vuoi volare boo? hai paura di volare eh, non hai fiducia nelle tue possibilità eh, eh. ragazzi quando, quando c'è un cambiamento non tutti cambiano, c'è anche chi rimane lì, nel ancorato nel vecchio. Aurobindo lo diceva, no? Aurobindo aveva profetizzato un grande cambiamento nella nostra epoca, addirittura una speciazione, la nascita di una nuova specie, lui lo chiamava proprio il superuomo, l'uomo dopo l'uomo. Eh, E diceva certo che questo deve avvenire perché noi non possiamo pensare che tutta la grande evoluzione della natura che dalla prima meva il primo pesce il primo anfibio al primo rettile al primo mammifero evolve evolve per arrivare a questo ometto in giacca e cravatta lui lo chiamava così no cioè non possiamo pensare che tutto il processo di evoluzione della natura abbia avuto come obiettivo questo ometto in giacca e cravatta. È chiaro che ci deve essere qualche altra cosa dopo l'uomo, l'uomo dopo l'uomo, lui lo chiamava. E, e siccome Satchitananda, nella visione indu eh, e quindi dello yoga hindù, e a erano yogi no sacitananda l'esistenza sat è coscienza cit l'uomo dopo l'uomo il passaggio dall'uomo al dopo uomo avviene a mezzo di un cambiamento dello stato della coscienza che cambia che muta anche le condizioni fisiche dell'esistenza, perché come diceva Orobindo, noi non possiamo pensare a un vero cambiamento dello stato della coscienza che non sia parimenti una trasformazione delle condizioni fisiche dell'esistenza, perché sat e chit, l'esistenza è coscienza. Saccitananda, l'esistenza è coscienza ed è gioia, Ananda. Ecco perché Aurobindo diceva che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. E questa è la famosa domanda della sfinge a cui bisogna rispondere per essere ammessi al gruppo Facebook. Il gruppo Facebook Selene Calloni Williams, che io sempre ringrazio e che seguo con molto amore perché veramente ci sono dentro persone straordinarie siete meravigliosi ragazzi voi del gruppo facebook e io appunto ho messo una domanda all'ingresso di questo gruppo la famosa domanda della sfinge che tutto in te sia gioia questa è la tua meta sei d'accordo e li devi rispondere per entrare nel gruppo bene allora Uh, Aurobindo diceva che quando ci sarebbe stata la prossima speciazione la nascita della nuova specie diceva a breve tra qualche decennio Aurobindo è morto nel 50. quindi possiamo tranquillamente dire che siamo in mezzo a questa speciazione ovviamente il vecchio farà resistenza diceva Aurobindo ci saranno, sarà un po' come i rettili, no? i rettili di una volta quando hanno visto i primi uccelli mettere le ali e spiccare il volo, che cosa avranno fatto i rettili, gli altri rettili, che non riuscivano, non volevano mettere le ali e spiccare il volo. Eh, saranno stati giù sulla terra a guardare questi che si mettevano a volare scuotendo la testa, scuotendo la testa. Scuotendo la testa, ecco, quando siamo in una specie, questo è ciò che avviene. Il vecchio fa resistenza. Guarda il nuovo che si mette le ali, inizia a volare e scuote la testa, scuote la testa. Ma questa cosa dice? Questa è matta, eh, ma ogni tanto c'è qualcuno no, che fa questi commenti fatti curare. Cosa stai dicendo? È è, è il rettile che scuote la testa. Cosa cosa ci puoi fare? Cosa ci puoi fare? È una decisione, è una decisione che uno deve prendere. Rimango giù o dico di sì al volo? È una decisione il volo è il simbolo del cambiamento dello stato della coscienza tale per cui si esce dalla morale dualistica che è ciò che oggi governa il mondo, il vecchio mondo è tutto impregnato, governato dalla morale, dalla morale dualistica no? è, è... e ognuno deve affermare la propria verità la propria verità. Eh. Io sono qui di fronte all'Achia, a Sofia, la Santa Sofia, questa cattedrale gigantesca che è il simbolo di di tutto ciò, tutti gli imperi che si sono succeduti, hanno tentato di scolpire nella pietra di questa cattedrale la loro verità, prima i cristiani, poi i cattolici, poi gli iconoclasti e oggi eh, i musulmani. Ognuno scolpisce o disegna o raffigura qua la sua propria volontà e la cattedrale porta, porta i segni di tutto questo oggi è tornata ad essere una moschea consacrata per cui eh, hanno messo dei grandi teli bianchi per coprire quei mosaici eh, che raffigurano ancora L'immagine sacra, no? perché appunto secondo la religione islamica non ci deve essere, eh, il, il volto degli angeli dipinti è stato coperto eh, e forse sono ancora più belli eh, perché vedi questi, queste ali meravigliose senza volto, eh, forse sono ancora più belli, chi lo sa però di fatto ognuno vuole imporre ognuno vuole ehm, far risaltare la propria verità la propria verità e e invece per la mente poetica non c'è una verità tutto è vero e nulla è vero simultaneamente ma bisogna avere una mente veramente poetica non dualistica per rimanere in questa condizione del cuore in cui tutto è vero e nulla è vero simultaneamente in cui il divino è negli eventi non è lassù in un cielo lontano e soprattutto non è uno perché il numero uno non esiste in natura in natura esiste l'uno solo nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E così il divino è negli eventi, ovunque, in tutti gli eventi che accadono. Tutti gli eventi sono divini. Persino il fuoco che brucia le foreste è divino. E L'evento accade sempre per un ottimo fine, come disse Giordano Bruno. E la fede, la fede nell'evento, deve sempre essere impeccabile Eppur tuttavia e pur tuttavia io devo avere ferma la mia volontà di agire per un bene supremo che poi è la bellezza perché è l'amore è il darsi è il sacro il bene supremo è la bellezza la bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile. Il darsi, il sacro in natura si manifesta come bellezza. La bellezza è il bene supremo e quindi io devo sempre puntare a quello. Come fa la natura del resto? Perché la natura ha sempre come fine la bellezza. Non Non il bene dualistico della mente, bene, male, giusto, sbagliato, vero, falso, ma il bene supremo che è, che si esprime come bellezza, come sacro, come darsi, offrirsi, come amore in natura, in natura. E quindi quindi in natura non esiste il numero uno a sé stante, non esiste l'albero, esiste quell'albero, quell'altro albero, quell'albero lì, esiste il platano eh, davanti alla mia finestra, esiste il pino là dove c'è la cattedrale, esiste… ma non esiste l'albero, se non nella molteplicità di tutti gli alberi. L'uno è nella molteplicità e la molteplicità è nell'uno in natura. L'uno a sé stante non esiste, ce lo siamo inventati noi e poi ci abbiamo costruito le cattedrali per crederci eh, perché senza le cattedrali chi ci crede nell'uno? Eh, bisogna costruire le cattedrali per far sì che la gente creda nell'uno ma l'uno a sé stante non esiste in natura e questo è un dato di fatto cioè chiunque può, basta aprire gli occhi anche quelli semplici che guardano fuori e lo vedi Quindi hai già capito che quell'uno là che sta lassù in un cielo lontano è una fregatura. Non esiste in natura, è una fregatura. Tutto ciò che non esiste in natura è una fregatura. Fa anche rima, è quasi una poesia. Tutto ciò che non esiste in natura è una fregatura. (ride) Eh. Perché la natura è libertà. Se esci dalla natura è perché c'è sotto la fregatura. Eh. Quindi... La mente poetica è una mente complessa, come direbbero i filosofi oggigiorno, i filosofi della complessità, perché è una mente che sa concepire eh, l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E quindi è una mente che non segue il principio moralistico di non contraddizione. devo assolutamente darmi da fare devo agire per ridurre ehm, l'inquinamento e l'industria per esempio della carne è una delle più inquinanti al mondo devo darmi da fare per avere un'alimentazione non violenta devo darmi da fare per per aiutare gli animali che bruciano devo sentire forte la compassione nei confronti di questi animali che bruciano e pur tuttavia l'evento l'evento è divino il fuoco allora incomincio a capire solo se entro in questa visione delle cose, allora incomincio a capire. E piano piano incomincio a sentire che ho qualcosa qua, dove ci sono le scapole. Mi stanno spuntando le ali. Sto mutando, sto mutando. È la nuova specie che si manifesta. O impeccabile fede nel fuoco. Impeccabile fede nel fuoco. Che cos'è il fuoco? Esotericamente parlando. E perché c'è il fuoco? È il linguaggio della natura. La natura è anima. La natura è anima e parla per immagini, non con le parole come sto facendo io in questo momento. La natura è anima e l'anima parla per immagini, cioè eventi, eventi che sono immagini. L'esistenza è il dharmakaya, è il corpo degli insegnamenti del Buddha. L'anima ci insegna, attraverso gli eventi ci parla attraverso le immagini dunque il fuoco è indubbiamente un messaggio dell'anima come qualsiasi evento come tutto ciò che accade è un messaggio dell'anima bisogna saper leggere il libro della della natura che è il libro dell'anima per comprendere il messaggio e questo è ciò che fa lo sciamano. Il mago, lo sciamano, è qualcuno che sa leggere il grande libro della natura, che è il libro dell'anima, perché intende il linguaggio delle immagini, che non è il turco, non è l'italiano, non è l'inglese, non è l'arabo, non è... È il linguaggio delle immagini, il linguaggio dell'anima. Allora vediamo questo linguaggio: perché l'immaginalista è il mago, è colui che dà origine alla nuova specie, è l'uomo dopo l'uomo, e quindi deve assolutamente intendere e parlare il linguaggio della natura, il linguaggio dell'anima, il linguaggio delle immagini. Per intendere questo linguaggio la prima cosa che devi fare è liberarti dalla morale. Liberarti dalla morale, liberarti dalla morale utilitaristica, discriminatoria sulla quale si fonda il potere. Liberarti dalla morale è la prima cosa che devi fare. Quindi non è vero, non è vero che ci sono alcuni eventi buoni e altri cattivi, alcuni eventi belli e altri brutti, alcuni eventi giusti e altri sbagliati. Tutti gli eventi sono enti, entità, spiriti, numi, dei, dei, sono il divino e tutto accade per un ottimo fine. Ma questo non significa che tu non debba avere una ferrea, ferma, impeccabile volontà di muoverti verso il bene supremo, che è la bellezza, che è l'amore, che è il sacro, che è il darsi. e qui sei già oltre il principio della non contraddizione, hai già le ali che stanno spuntando. E così osservi, osservi l'evento, gli eventi più macroscopici, come questo, eh, questo disastro ecologico, questa crisi della biodiversità e della natura nella quale ci troviamo. Secondo un rapporto eh, dell'Organismo per la Biodiversità delle Nazioni Unite, un rapporto molto recente, nei prossimi decenni un milione di specie viventi si estinguerà. Questa estinzione delle specie viventi è sempre più accelerata e, dice il rapporto ONU, papale papale, la colpa è dell'uomo. È che ci sono santi dell'uomo. Eh. Osserva l'evento, liberati dal senso del bene, del male, è giusto, sbagliato. Ho capito che tu vorresti partire in quarta, no? Direi ma ah, è sbagliato, stai buono. Osserva l'evento, abbi fede nell'evento, fede nell'evento, fede nell'evento. L'evento è entità, spirito, nome, è divino, osserva l'evento, tutto accade per un ottimo fine, fronteggia l'evento, la coscienza che fronteggia l'evento, la coscienza capace di, di stare di fronte all'evento, la coscienza che non fugge nel giudizio, respira l'evento, respira. E allora puoi vedere in profondità, come si dice nel buddismo Theravada, vi Darsana, vi Darsana, vi Darsana. Mio maestro mi faceva sempre questo segno, mi diceva Selene, vi Darsana, vedi in profondità, guarda in profondità, vi Darsana. E poi mi diceva vi Passana, cioè comprendi in profondità vi darsana vedi in profondità vi passana comprendi in profondità l'unico modo di vedere in profondità nell'evento è non giudicarlo perché l'evento è nume è spirito se tu lo metti nella gabbia del giudizio mentale questo si perturba e si copre e quindi tu non puoi più vederlo in profondità e quindi non puoi più conoscere conosci solo la tua stessa mente e sei fregato quindi la prima cosa è non giudicare l'evento non metterlo nella gabbia del giudizio mentale perché non si perturbi e non si veli. questo è Vidarshana, guardare in profondità respira l'evento guardalo in profondità sentilo su di te, senti tutta l'emozione di quello che sta accadendo, ma senza il senso del bene e del male, ti prego, allora incomincia a marciare con tutte queste specie, specie, specie di animali e di vegetali che stanno incamminandosi verso la grande soglia, stanno transitando dal visibile all'invisibile ok stanno marciando marciando incamminandosi verso la grande soglia come disse lo sciamano yakuti agli scienziati di cambridge quando andarono dagli yakuti gli antropologi per dirgli per convincere questa tribù eh, una tribù yakuta della siberia a non fare più la caccia alle renne Perché dissero le renne sono una specie in via di estinzione. E lo sciamano Yakuta fece due occhi grandi come il mondo e disse ma come? In via di estinzione le renne. Ma le renne sono infinite, disse lo sciamano. Semplicemente si stanno muovendo, stanno eh, transitando, girano come tutte le specie attraverso i mondi viaggiano attraverso i mondi anche i luminari i luminari antropologi alzarono le mani e dissero va bene le renne non si possono cacciare a parte gli sciamani a parte gli acuti a parte questa tribù che cosa gli puoi dire niente Eh, quindi queste schiere 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 di animali vegetali specie che si stanno muovendo ok stanno transitando da una parte all'altra della grande soglia dal visibile all'invisibile sono un messaggio dell'anima perché l'anima l'ho premesso parla per immagini eventi e che cosa ti dicono semplicissimo l'anima è molto semplice non è che ci chissà quale complicazione mentale l'anima non è mente e quindi non mente quello che ti fa vedere è quello che ti vuole dire ti vuole dire nino è il caso che anche tu guardi da quella parte Guarda verso l'invisibile, guarda in quella direzione là dove tutte queste specie, 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 specie che stanno camminando ti stanno indicando, guarda di là, guarda nell'invisibile, guarda nell'invisibile, compi anche tu il grande rito della morte misterica della morte in vita, riunisci i mondi, riunifica il visibile e l'invisibile. Rimetti insieme ciò che la tua civiltà ha separato, la vita e la morte, il visibile e l'invisibile. Riunisci i mondi, ricrea il ponte. Lo sciamano tradizionalmente era il ponte, il... Il, era il ponte ed era il custode del ponte simultaneamente, il ponte tra i mondi. È questo che va ricreato. È questo che tutte queste schiere, schiere, schiere di animali vegetali che si stanno incamminando oltre la grande soglia ti stanno indicando. Devi resuscitare la morte, perché la morte è l'unica vera sepolta nella tua civiltà. Devi riunire i mondi, il visibile e l'invisibile. E il fuoco. Che cosa ci sta dicendo il fuoco? Allora, il fuoco è il terzo elemento, terra, è l'elemento base. Infatti corrisponde al primo chakra che ha come yantra il quadrato, il Muladara, l'elemento terra. E corrisponde alla prima espressione dell'umanità quando l'uomo è primitivo cacciatore raccoglitore l'anima primitiva che poi è quella più vicina al paradiso delle origini eh, perché la dobbiamo smettere di pensare al primitivo come qualcuno che ha più arretrato o, o più vicino, o semplicemente all'animalità. Il primitivo era più vicino al paradiso delle origini, è un'altra cosa. Quindi, mh, il primo chakra, l'elemento terra, è la primitività, ok? L'anima selvaggia. Il secondo chakra corrisponde all'elemento acqua, è il bambino, l'animale, ma anche. La, la purificazione, l'emozione pura, l'acqua è emozione e memoria anche, memoria e emozione, se metti insieme queste due cose tu hai la dimensione del secondo chakra ed è anche purificazione perché la catarsi emotiva è ciò che ti permette la purificazione Questo è l'elemento acqua, il secondo chakra. Il terzo chakra, che è nell'area del plesso solare, il punto su cui concentrarsi per il terzo chakra in genere è l'ombelico, il terzo chakra rappresenta proprio l'elemento fuoco ed è... è, è, e incarna, diciamo così, un'altra fase dell'evoluzione il potere della volontà, la volontà. Se il primo chakra corrisponde alla primitività, il secondo chakra corrisponde all'emotività e alla sessualità e quindi all'unione, l'unione in famiglie, in clan, in gruppi, in tribù. Il terzo chakra rappresenta il potere della volontà e quindi rappresenta l'espressione della eh, modernità il mondo attuale il mondo attuale è un'espressione fortissima della volontà il problema del potere della volontà è che quando raggiunge un apice estremo come nella nostra società attuale deve assolutamente evolvere al quarto chakra al quarto livello che poi rappresenta l'elemento aria ed è il chakra del cuore l'amore il livello dell'amore perché la volontà senza l'amore è un disastro è un disastro esercitare il potere della volontà senza l'amore è un disastro quindi quando eh, il potere del terzo chakra Eh, la volontà si esercita in un modo così forte come nella nostra contemporaneità, la nostra società che è tutta incentrata, tutta basata sulla volontà, sullo sforzo della volontà, senza l'amore, senza l'amore è un disastro pazzesco, pazzesco. Urge il passo evolutivo successivo show diceva siamo arrivati a livello di evoluzione al terzo livello al terzo stadio terzo chakra potere della volontà elemento fuoco elemento fuoco dobbiamo fare il salto evolutivo ulteriore Arrivare all'elemento aria, il quarto chakra, l'amore. La Kundalini deve salire fum, al quarto chakra. Questa è la grande sfida dell'umanità attuale. Questo è il grande passaggio evolutivo nel quale siamo immersi. Il passaggio dal terzo al quarto chakra. La Kundalini, a livello di specie, eh, a livello di specie deve salire dal terzo al quarto chakra. E l'elemento fuoco, è l'elemento fuoco. <ride> è l'elemento che serve a questo passaggio. Qualcuno ha detto "Siamo di fronte a una grandissima, a un grandissimo cambiamento del nostro pianeta". Che Ci ricorda i cambiamenti della preistoria che avvennero attraverso l'elemento acqua, le inondazioni. Oggi il cambiamento epocale avviene attraverso l'elemento fuoco. Per forza, perché oggi dobbiamo transitare dal terzo al quarto chakra, mentre allora il transito è stato dal secondo al terzo chakra e giustamente era coinvolto l'elemento acqua adesso il transito è dal terzo al quarto chakra e giustamente è coinvolto l'elemento fuoco cosa possiamo fare qual è la cosa migliore che possiamo fare per fermare gli incendi e voi? Evolvere, evolvere, (ride) dare una risposta affermativa a ciò che l'elemento fuoco ci sta chiedendo. Il fuoco si alza, si alza dal terzo chakra perché vuole spingerci a raggiungere il livello del quarto chakra, che è l'aria, che quando finalmente mettiamo le ali e incominciamo a volare la mente poetica allora l'evento è divino certo che l'evento è divino e pur tuttavia noi dobbiamo fare di tutto per muoverci verso il bene supremo che è l'amore che è la bellezza quindi dobbiamo vivere una fortissima compassione compassione in senso buddista eh con passione, vado con, dobbiamo andare con gli animali che bruciano, sentirli dentro di noi, le foreste che bruciano, sentirle dentro di noi. E questo sentire dentro di noi il fuoco è sentire dentro di noi caru ra ru ra ka ca-ru-ra, l'uccello di fuoco, caru Carola sputa fuoco sempre di più per spingerci al passo evolutivo, per portarci all'elemento aria, al quarto chakra, all'amore. Allora dobbiamo profondissimamente amare il nostro pianeta, gli animali, le piante. E questo amore si esprime nei gesti, in ciò che facciamo, in ciò che scegliamo. L'amore per la natura si esprime nelle nostre scelte quotidiane. Per esempio scelgo di ridurre il consumo di carne perché Perché so benissimo che l'industria della carne... È una delle maggiori responsabili della produzione di CO2. E quindi <ride> riduco. Perché gli animali bruciano? Perché ho compassione per gli animali che nascono e spendono tutta la loro vita negli allevamenti intensivi. Perché tutte le volte che vedo un camion pieno di maiali o di mucche che va in autostrada, io mi sento stringere le budella. E questo dovrebbe essere proibito, il trasporto degli animali vivi dovrebbe essere proibito, come dovrebbe essere proibita la caccia e gli allevamenti intensivi. Allora scegliere di ridurre drasticamente il consumo della carne, per esempio, è un primo passo per dire di sì all'evoluzione. E rispondere affermativamente alla chiamata dell'anima che attraverso il suo linguaggio ci mostra il fuoco. E così ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno io posso fare una scelta continua, costante, in questa direzione. Per esempio la scelta di non sostenere un'economia che si fonda sul consumo. Non essere più homo consumens, tornare a essere homo sapiens. Non consumare più se non lo stretto necessario, l'indispensabile. Ridurre al minimo i consumi. Ti è andata bene durante il COVID? Eh, hai fatto tanti soldi? Compro un bosco! Compro un bosco. Chiedi di recintarlo affinché tu possa fare un luogo per la riproduzione delle specie protette in via di estinzione. Pensa, che bello. Perché ti devi comprare lo yacht? Comprati un bosco e fanne un luogo di protezione delle specie animali. prima cosa che si dovrebbe fare quando ci sono gli incendi chiudere i boschi proteggerli proteggerli è la prima cosa che ho visto fare sull'isola dove ero eh, fino a tre giorni fa eh, immediatamente i pompieri hanno chiuso i boschi Proprio fisicamente no? hanno messo una, un, un nastro adesivo tutto in giro chiuso i boschi basta, l'umano non può entrare l'umano non può entrare qua dentro c'è il rischio di incendio c'è siccità, c'è il rischio di incendio proteggere, proteggere proteggere, proteggere proteggere pur sapendo della tua totale impotenza pur sapendo che l'evento è sempre divino pur sapendo che tutto accade per un ottimo fine pur essendo totalmente, completamente cosciente della tua impotenza darti da fare fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo granello di energia per quello che tu senti palpitare nel tuo cuore non nella tua mente e percepisci essere il bene supremo, la bellezza qualcosa che la mente non può comprendere, solo il cuore può concepire la bellezza, l'amore il sacro, il darsi, l'offrirsi. Ecco allora io credo che Caru Ra, l'uccello di fuoco, ci stia chiamando, ci stia chiamando all'azione, a prendere una ferma posizione nei fatti, con le nostre scelte quotidiane, con le nostre azioni quotidiane noi possiamo davvero operare una grande grande differenza vai a firmare a mettere la tua firma per il referendum contro la caccia quella firma lì ha un'importanza enorme grandiosa fai la tua parte come il nostro mitico meraviglioso corrado che protesta contro gli esperimenti sui macachi fai la tua parte dai il tuo contributo riduci il consumo della carne non comprare la seta prodotta uccidendo i bachi scegli magari la seta bureta che si produce senza bisogno di uccidere i bachi sarà meno brillante ma che te ne frega <ride> non comprare in quei eh negozi eh, quelle catene gigantesche dove sai già che lì c'è lo sfruttamento della natura, lo sfruttamento umano um, hai eh, la tua maglietta di cotone è eh, bellissima quante ce n'hai bisogno? due, tre, la quarta è, è già chiuso lì no? te le cambi te le lavi con il <ride> sapone naturale <ride> nel lavandino io le lavanderie no, ne, cioè non, non ci vado, eh, me, me le lavo nel mio lavandino col sapone naturale, però eh, ci sono anche lavanderie ecologiche e quindi voglio dire sicuramente non mh, io voglio sostenere la persona che ha l'attività artigianale che con il suo negozio, la sua, le sue scelte fa, dà il suo contributo al cambiamento, ma questo comporta un, un cambiamento profondo dell'economia, dei modelli economici e questo comporta un cambiamento profondo dei modelli politici, e questo comporta un cambiamento profondo dei modelli sociali e questo comporta un cambiamento profondo dello strumento, degli strumenti che sta dietro tutti questi modelli e cioè il modello di pensiero, lo stato della coscienza dobbiamo transitare da una mente dualistica che è la mente del terzo chakra la mente dominata dal potere della volontà senza l'amore e far salire Kundalini al quarto chakra come specie intendo, arrivare a questo grande salto evolutivo, arrivare all'amore, arrivare al pensiero del cuore, arrivare alla mente poetica. È, questo è ciò che ci dicono gli incendi, questo è ciò che ci dice la compromissione della biodiversità, perché la natura parla per immagini e quindi pur rimanendo nella fede impeccabile nell'evento, nell'impeccabile fede nella divinità dell'evento, tuttavia, noi dobbiamo agire, ra fate che questo sia il vostro mantra. Carurra, ra Allora oggi lo ripetiamo insieme, almeno per un minuto, one minute immersion, omi, almeno per un minuto, almeno tre volte al giorno, in diversi momenti della giornata. Ripetiamo questo mantra, carurra, carurra, ra chiedendo al fuoco di prenderci con sé di divampare dentro di noi, ancora più forte, ancora più potente, affinché possa salire, salire al quarto chakra e aprirlo, il chakra del cuore, e affinché Kundalini possa pervadere questo livello, questa dimensione del nostro essere e risvegliare completamente il potere dell'amore. Ka-ru-ra, coltivate l'uccello di fuoco coltivate tutte quelle emozioni, sensazioni, doti, poteri, qualità dell'anima che la mente dualistica considera ombra, oscurità, negatività, coltivare Ka-ru-ra l'uccello di fuoco, come ben spiego nel libro Wabi Sabi Vuol dire coltivare la dolce tristezza, la nostalgia, l'impotenza, l'imperfezione, la mancanza. Tutte queste emozioni, la fragilità che la mente dualistica considera negative. Coltivate, coltivate, respirate e pronunciate il mantra carura, carura, carura state prima nel fumo e poi nel fuoco della dolce tristezza della nostalgia dell'imperfezione della fragilità della mancanza e lasciate che questo fuoco di vampi di vampi di vampi permettetevi di bruciare in questo fuoco come bruciano le foreste allora il passo evolutivo si compirà è un transito è una specie azione. Il vecchio deve bruciare affinché il nuovo possa sorgere dalle sue ceneri. In questo grande passaggio, due sole cose sono possibili, come ci disse il grande Urubindo: uno è fare resistenza, e quindi poi si viene travolti, l'altro è comprendere, abbracciare includere e mutare, evolvere. Pratichiamo insieme Karura, l'uccello di fuoco, coltivando il nostro fuoco del tummo, la nostra ombra, il nostro fuoco psichico. E ci vediamo domani, sempre alle 7. Ciao, a domani.